0: Folge 257, Frequent Traveler Circle Podcast, Sonntag, die Wochenschau, Woche 52, im Rückblick. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. 52 Wochen hat das Jahr, das Jahr neigt sich zu Ende. Das ist das letzte Wochenende, an dem wir die Wochenshow machen, also der letzte Sonntag, um ganz genau zu sein. Themen sind wie immer wiederkehrend. Da müssen wir einfach direkt wieder einsteigen mit der UFO- und dem Lufthansa-Konflikt, auch wenn die Lufthansa im Moment nur indirekt betroffen ist, weil die Tochtergesellschaft German Wings von den Flugbegleitern ab dem morgigen Montag bestreikt werden soll. Das ist die einzige gute Nachricht, dass nur die German Wings bestreikt werden soll. Was heißt das? Das heißt, 30 Flugzeuge mit 1400 Mitarbeitern, so steht es in den Konzernangaben, davon sind 800 in der Kabine und die German Wings ist, ja, wenn man so will, die Nachfolgemarke, von Eurowings, also das heißt umgekehrt Eurowings, die Nachfolgemarke von Germanwings. Man wollte die Marke ja einfach auch verschwinden lassen. Es werden aber trotzdem noch 30 Flugzeuge betrieben, werden aber für die Eurowings eingesetzt. Man weist bei Eurowings darauf hin, dass man 140 Flugzeuge habe, und diese 30 Maschinen, naja, sie tun weh, aber es würde da nicht ganz so schlimm sein. Man erklärte auch, dass der Steigaufruf unangemessen gewesen ist. Das war so die Aussage am, ja, am Freitag, als die UFO das verkündet hatte. Aber dann gab es eine, ja, nennen wir es einfach mal, eine Wendung, die es bei der bei der ähm, Eurowings, Germanwings, egal wie man die Wings jetzt nennt, äh, war, ist es so, dass die German Germanwings eingelenkt hat etwas und man hat gesagt, wir würden da also auch der Forderung jetzt nachgeben. Aber und das ist jetzt das Spannende, die Ufo sagt, nö, 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 nö. Das ist der äh, ist jetzt nicht der Grund. Wir müssen mehr streiken. Und das Originalzitat von Nikolai Baublis ist in der deutschen Presseagentur, sollte das tatsächlich helfen, werden wir den Streik absagen. Und ähm, ja, aber ganz im Gegenteil, meint er, fürchtet man, dass bei der Kommunikation des Managements drei Tage lang noch nicht genug sein werden. Anmerkung von mir, gestreikt. Also es soll mehr gestreikt werden. Auch wenn der offizielle Grund oder Streikgrund die Teilzeitregelung ist und es angeblich nur elf Leute betrifft. Also wie gesagt, es bleibt spannend. Ähm, ja, schauen wir einfach mal. Dazu kommt dann der Hinweis, den auch unser Rechtsanwalt Böse im Forum gepostet hat. Er hatte ja vor dem Landgericht Düsseldorf nach einer Flugannullierung ge postet, dass man, also sie haben ein Urteil erschritten dass man mit fremder Fluggesellschaft fliegen darf, dass das also auch geschuldet sei. Eine Ersatzverbindung ist also für die Fluggesellschaft, nennt man es einfach mal, zumutbar. Also was heißt das für euch, wenn ihr von einem Flug, der gestrichen ist, betroffen seid? Fragt ihr bei Eurowings, würdet gern umbuchen, nennt bei Eurowings euren Wunschflug. Also wenn ihr sagt, okay Eurowings, ich fliege mit euch, dann später oder wie auch immer und das ist okay. Okay, happy, so do it. Wenn ihr sagt, nee, das will ich nicht, dann solltet ihr ganz klar selber auf eigene Fauste buchen und dann die Eurowings in Regress nehmen. Das ist zumindest der Rat von Dr. Böse. Gerne vermitteln wir euch den Kontakt, wenn ihr da Sorgen, Ängste oder Nöte habt. Ansonsten ja bei uns im Forum. Ja, das ist so dieses Murmeltier. Dann haben wir das andere Murmeltier. Wir haben ja anscheinend so viele Murmeltiere bei uns in der Wochenschau, weil die Themen wirklich immer wieder reinkommen die 737 Max von Boeing sie nimmt kein Ende es ist immer wieder ja soll man sagen spannend oder merkwürdig was da passiert man hat jetzt bei der 737 Max denen äh, dem ja was ist denn das eigentlich in Amerika dem ähm, Parlament bzw. dem Abgeordnetenhaus, wie heißt es nochmal richtig, hat man Briefe in die Hand gedrückt, die halt wirklich echt ein Problem darstellen, was da bei Boeing los ist. Das sind halt, ja, sehr belastende Sachen. Man hat nicht gesagt, was es ganz genau ist, aber man hat gesagt, dass es, ja, es ist nicht gut. Also, aber wie gesagt, man will da jetzt einen reinen Tisch machen und möchte da dann damit, äh, ja, einen Schritt nach vorne machen, nachdem ja der Herr Mullenberg abgesägt worden ist. Mullenberg, Mullenburg, Dennis auf jeden Fall, Dennis das ist einfacher auszusprechen. Das ist der CEO, der ist ja zurückgetreten worden, gemacht getan. Und äh, da hat man das dann alles dann äh, gesagt. Und er hat ja halt wirklich den Konzern Milliarden gekostet. Also das ist unglaublich. Boeing macht sich auch Gedanken. Man hat also mit den Kunden, den Airlines, also Telefonkonferenzen gemacht, 40 mit Fluggesellschaften. Und ähm, ja, dann hat man halt gesagt, die Passagierbefindlichkeit ist ein Riesenproblem, weil es Leute gibt, die natürlich Angst haben. Und deshalb sagte man von 40 Prozent der Gäste, die würden die 737 Max nicht betreten aus Angst oder halt aus irgendeinem anderen Grund. Was will Boeing machen? Boeing will die Kunden beruhigen und will Gate Agents einsetzen, die speziell geschult sind. Was das bringt, weiß ich nicht. Noch ist der Flieger ja eh nicht in der Luft. Also abwarten, was da passiert. Es gibt dann noch eine andere Lustigkeit. Airbus sagt dann, hey... CFM, das sind die Lieb-Triebwerke, die Lieb 1A, die da auch die ähm, 737 MAX antreiben. Die werden ja gerade im Moment nicht gebraucht. Ne? Also möchten wir die haben. Und ähm, ja, da hat CFM, das ist ja das Joint Venture von General Electric und Safran. Safran ist eine französische Firma. Und die wollen dann das Lieb 1B haben, ähm, das dann für die MAX hergestellt wird. Und äh, das heißt dann bei der Airbus Lieb 1A. Und äh, die Lieb 1A ist von der Form etwas anders, vom Formfaktor noch andere Dinge, also auch von der Aufhängung, das ist nicht ganz so einfach, das zu machen. Aber man hat angefragt und würde das dann gerne haben. Also insofern finde ich das spannend und äh, lustig. Also wie gesagt, äh, schauen wir einfach mal. Und dann gibt es noch einen anderen, ja nennen wir es mal Verlierer, das ist Spirit Airlines, die gelangen in Bedrängnis, weil die Spirit Air Systems seit der Krise äh, weiterhin ja, 52 Rümpfe pro Monat hergestellt haben für die Max und jeweils immer 10 davon auf Halde. Und ähm, Boeing möchte aber auch keine mehr annehmen. Und jetzt muss man halt gucken, was man da macht. Also die haben halt das Problem, dass man bei Spirit AeroSystems. Systems, ich weiß gar nicht, warum ich Airlines gesagt habe, Spirit AeroSystems Systems natürlich, ähm, die machen nur die Hälfte ihrer Umsätze mit den 737-Komponenten und äh, sie werden, ja, das Ganze nicht positiv beenden, wenn das so weitergeht. Also das heißt, die machen den Sittig. da hat Boeing ein echtes Problem, wenn die Rümpfe dann nicht mehr gemacht werden. Wie schon eben erwähnt, äh, Boeing braucht den Neuanfang und äh, der Boeing-Chef, Mullenburg äh, ist zurückgetreten worden. Also insofern, das sind die 737-News soweit. Dann gab es natürlich noch andere Themen, außer der Streik, der UFO und der 737-MAX. Das ist ganz klar. Da gehen wir doch mal ein bisschen rein. Ryanair möchte einen Open-Sky-Test machen. Heißt also, man möchte schauen, wie man mit Russland in 2020 weiter verfährt und will dann nach St. Petersburg fliegen und EasyJet ebenfalls und man will da billigflieger positionieren. Das sind dann Fluggesellschaften wie Ryanair, EasyJet, Air Baltic, Wizz Air, Volota, Fly FlyOne haben da beim, Finanz äh beim schon beim Verkehrsministerium in 22 Länder angemeldet und auch aus Deutschland soll es Verbindungen geben. Die Teilliberalisierung des Marktes in Russland bringt also auch die Billigflieger dahin. Das ist doch mal eine gute Nachricht, wenn man ich sag jetzt mal mit beinahe ähm, ausgelassen, aber mit der Baltik ist es immer eine super Geschichte. Was ich auch spannend fand war, man hat ja, die Freunde der Qatar Airways kritisiert, dass sie mit dem kürzesten Flug, der war ja da Lüttich oder was das aber, da durch ich weiß nicht mehr ganz genau, was war, also Belgien irgendwas. und Oder Maastricht, also Holland-Belgien. In dem Dreh, wo sie mit der Cargo durch die Weltgeschichte geflogen sind. Und äh, man hat jetzt 30 Boeing 787 auf Bestellung gehabt. Und man hat jetzt Bestellungen angenommen, noch vor Jahresende. Ganz einfach deshalb, weil Boeing ihre Zahlen pimpen muss. Immer dann, wenn das Flugzeug übernommen wird, ist es so, dass dann natürlich auch die Zahlung erst erfolgt. Und hier war es also so, dass man sieben Flüge oder Flugzeuge abgenommen hat und man hat diese Flugzeuge trotzdem genommen, obwohl die Q-Suites aus Gründen meistens der Qualität, aber hier ist es wohl das Problem, dass die Q-Suites, wenn sie in die 787 eingebaut werden sollen, die sind etwas anders, modifikationsmäßig, weil der Rumpf in der 787 ist wesentlich kleiner als der von der 777. Da gibt es also Probleme. Und ähm, trotzdem hat man die abgenommen, um Boeing da ein bisschen, weiß nicht, entgegenzukommen. Oder Boeing hat denen irgendwas gegeben. Man weiß es ja wenn nicht, eine Hand wäscht die andere und so weiter. Ihr wisst ja, wie es ist. Und äh, ja, die sind dann abgeholt worden, sind nach Doha geflogen und sind fast stehenden Fußes wieder umgedreht und sind dann weitergeflogen nach Kalifornien. Und zwar eigentlich, und das ist halt das Interessante an der Geschichte, sind die ganzen Flugzeuge äh, durch die Weltgeschichte geflogen. Sie haben für den Flug von... Also von dem Boeing-Werken nach Doha sind die durch die Weltgeschichte richtig geflogen. Das sind, äh, wie viele Kilometer sind das bummelig? Ähm, ich weiß, Also auf jeden Fall ist das ein Vielfaches dessen, was man fliegen muss. Das sind ja 16-Stunden-Flüge fast. Und äh, wenn man dann den Flug da nach äh, Kalifornien sieht von, von Seattle aus, das sind keine... Eine zwei Stunden. Also das, wenn man das siebenmal macht, das ist natürlich ein echtes Thema. Also das muss man ganz klipp und klar sagen. Umweltschutztechnisch war es nicht so prall, äh, prall, prall, äh, prall. Und ähm, ja, wird wohl daran gelegen haben. Vermutet man, dass es äh, bei dem ganzen irgendwelche ja finanziellen und zolltechnischen Gründen hat das heißt also, dass das Flugzeug erstmal in das Land fliegen musste, wo es hin zugelassen wird, dass die in Doha, also Katar, da erstmal ähm, sich dem Flieger papiermäßig äh, anvertrauen mussten, Unterschrift geben mussten, ich weiß es nicht, und dann wieder zurückfliegen. Die Fluggesellschaft macht das wahrscheinlich auch nicht sehr gerne, weil es kostet die ja richtig, richtig Geld. Also insofern waren das sehr unterschiedliche... Thematiken, also wenn Papierflieger, das sind die Leute, die im Finanzministerium oder sonst wo sitzen, über richtige Flieger entscheiden, dann ist das manchmal sehr tief wie die Fliegen geistig. Also insofern ist es schade, wenn aus Umweltschutzgründen so etwas gemacht werden ähm, oder vermieden werden sollte, aber sowas aus, aus technischen Gründen, das heißt also aus der Technik der Buchhaltung, gemacht wird, dann ist das schade. Also wie gesagt, da sollte man nochmal überdenken die Vorgehensweise. Dann eine gute Nachricht kommt aus München. Der Münchner Flughafen hat CTs, also sogenannte Computerkomographen, im Test und ähm, die Kontrollen sind so etwas teurer, weil das Gerät ist teuer. Aber man hat zwei Vorteile, das eine ist vielleicht, dass wir unsere Flüssigkeits- Mengen loswerden. Das heißt also, dass wir dann Flüssigkeit mitnehmen dürfen, was wir wollen, weil, und das ist jetzt das ganz Spannende, diese Computertomographen automatisiert feststellen können, ob das, ich sage jetzt mal ganz platt, Coca-Cola ist oder was was Bang macht. Also insofern ist das eine super Geschichte und das andere wäre toll, dass wir auch nicht mehr die Notebooks und alles rausnehmen müssen. Sondern man geht einfach nur noch durch den Kontrollstreifen durch. Der Computer erklärt durch den Computerkomographen, das ist okay oder das ist nicht okay. Und ähm, bis Ende 2022 will die Bundespolizei ja 89 CTs einschaffen und die Kosten pro Stück festhalten. 2,3 Millionen Euro pro Stück. Pro Stück. Das Ganze war 89. Also wer sich das Ganze anschauen möchte, möchte im Terminal 2 in München gibt es zwei Kontrollspuren, die von der Lufthansa genutzt werden. Und da kann man das ausprobieren und kann auch sehen, dass man den Fast-Track einfach mal auch ein Fast-Track sein lässt. Aus der Hotellerie gibt es noch eine Nachricht von Hilton. Hilton nennt das neue Hotel, was sie als Marke bringen, Tempo bei Hilton. Ah, trinkt wie ein Taschentuch, aber man sagt, dass es, dass dass dieses eine Marke sein soll, die für ähm, affluent Crowd, also das heißt für jemanden, die dem Lifestyle und äh, auch Limited Service mögen und äh, im Bereich äh, Hilton Garden Inn angesiedelt ist, aber größere Zimmer und Plush, was auch immer Plush heißt. Die Amenities sollen Plush sein. Also mal schauen, was das wieder wird, weil viele Marken, die es gibt, gerade bei Marriott oder bei, bei ähm, IHG zum Beispiel, da kann man ja selber von IHG oder von Mailed aus nicht sagen, was der Unterschied ist. Ich finde es merkwürdig. Vielleicht gibt es ja auch demnächst eine Marke für Leute, die unter 25 bei Vollmond und einen weißen Pudel haben. Also man, man weiß nicht, was diese Segmentiererei soll, aber das ist... Die Geschichte von Hilton. Tempo bei Hilton ist die neue Marke. Das ist, ja, das ist das, was kommen soll. Dann eine Nachricht, die ich euch schon mal genannt hatte. Das ist Skyteam Das ist ein Mitglied, was Skyteam verlässt. Und das ist leider, leider China Sausan mit ihren 380er Flotte zum Beispiel. Und warum ist es so, dass sie die Flotte verlassen und ähm, hier ist es halt einfach so, dass ähm, ja man durch die ähm, durch die ähm, ja nennen wir es einfach mal ähm, Umorientierung die Sky Team-Allianz zum 31.12. verlassen hat, also abgeschlossen sein soll. Also wer da Mitglied ist, vielleicht irgendwo noch ein Statusmatch mitnehmen. Dann für alle Lufthansa-Freunde mit der silbernen Karte, der Wartebereich oder exklusive Wartebereich, wie man immer so schön kokettiert, ist ja immer wieder ein, ja, nennen wir es ein Thema zwischen C14, C15. Das war für die 380er, um da mit diesen Priority Gates die Massen zu ja, befrieden. Aber man will da jetzt eine richtige Lounge hinbauen. Ab dem 13. Januar wird der wird der Lufthansa-Konzern anfangen, das umzubauen am Frankfurter Flughafen. Und dann kann man von der Lounge ins Flugzeug steigen, was eine coole Sache ist. Und was auch ist, es soll ein Bistro-Konzept mit dem Grab and Go beinhalten, was wir schon vom Münchner Flughafen kennen. Also die aufgewertete Lounge soll kommen. Und sie gibt es ja auch in Boston, Mailand, Athen, glaube ich. Also insofern... Da eine interessante Sache und es ist auch gut, wenn es da jetzt einfach eine Lounge gibt. Und zu guter Letzt, die letzte Meldung, die wir wichtig fanden dieses Jahr in 2019, in der 52. Woche, ein bisschen mit einem Tränen, Tränen im Augen, ist Air Berlin räumt die alte Zentrale. Immer wenn ich mit dem Bus am Saatwinkler-Dank vorbeifahre, ja, es ist schon... Ja, es ist schon traurig, dass die Air Berlin kaputt gegangen ist, in Anführungsstrichen muss man ganz brutal so sagen. Und äh, zum Jahreswechsel müssen die letzten verbliebenen Mitarbeiter, das sind 30 Stück von ehemals stolzen 8000 in dem Gebäude, die seit 2017 nur noch da arbeiten, seitdem die Insolvenz da ist. Warum? Sie wickeln halt immer noch das alles ab und helfen dem Lukas Flöter, dem ja, das ist der ähm, Anwalt, der das betreut, das sind und die müssen das Gebäude verlassen und ähm, ja, also wirklich Air Berlin geht zu Ende, selbst wenn da noch die Anzeige hängt, also dieses Air Berlin Logo oben und alles, aber der Hausbesitzer will umbauen und deshalb müssen sie halt wirklich gehen. Air Berlin ist aber trotzdem noch nicht ein Ende. Es gibt ja immer noch die Klage, die beim High Court in London anhängig ist und auch noch mal in Berlin anhängig ist gegen die Etihad und wie die ausgeht, was am Ende des Tages aber nichts daran ändert, dass die Air Berlin nicht wiederkommt. Schade, schade, schade. Ja, das war die Wochenschau 52 in der Folge 257 vom frequent töffler circle Podcast Essential. Ich hoffe, dass ihr die Themen spannend fandet, wenn da ein Thema war, was nicht erwähnt wurde. Dann macht es wie die anderen, schreibt uns einfach und sagt, hey, das hättet ihr erwähnen sollen, das hättet ihr sagen sollen. Und ich sage, hey, okay, sorry, cool, können wir beim nächsten Mal reinholen oder machen wir ein Sonderthema draus. Aber wie gesagt, ansonsten bei Sorgen, Ängsten Nöten, vergesst nicht, uns zu schreiben. Wir freuen uns jedes Mal. Und Abonnierbefehl, wer im nächsten Jahr immer wieder von uns täglich belästigt werden soll. fast täglich. Ähm, weil wir 257 wirst ja es ähm, nicht ganz 369 Folgen. Wir werden es versuchen, nächstes Jahr an die 369 ranzukommen. Also wie gesagt, abonniert es, damit ihr keine Folge verpasst. Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge vom Frequent Traveler Circle Podcast dabei seid. Bis dann, ciao. Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveler Circle. Always travel better